1: muy tarde para levantarte Por eso que se abra la muralla Y se crucen las palabras Olvidadas en la playa
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a este lunes 30 de mayo, otro mes que ya se va y nosotros pues lo despedimos con un nuevo programa de Red Refugio, como hacemos todos los lunes. Yo soy María José García y bueno, eh, aquí estamos un día más en este espacio que hacemos desde CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y la Onda Local de Andalucía. Eh, Red Refugio es posible gracias al proyecto Andalucía es diversa.
1: Sin faro me separo más
2: En Rerefugio nos acercamos a las personas refugiadas. Os hablamos del asilo, de sociedades de acogida y de qué empuja y obliga a tantas personas a dejarlo todo y huir a otro país. Eh, Luis Millán es voluntario en y me acompaña cada lunes en toda esta labor. ¿Qué tal, Luismi? ¿Cómo estás? Eh, te hemos echado de menos estas dos semanas Muchas últimas. gracias
0: por eso, pero nada, una ausencia obligada, pero cortita. Así que aquí estamos eso, de eso. nuevo con nuestros oyentes.
2: Ya no nos vayas a dejar más, por no, lo menos inténtalo. No, no.
0: Y además, si no, te cantaría la canción de Nino Bravo. Me voy, pero te juro.
2: Que, bueno. <risa> bueno, pues música me vas a traer como siempre sí, ahora sí, en un re, ratito. Re. Pero vamos a adelantaros eh, a todos nuestros oyentes y todas nuestras oyentes que hoy... Eh, Vamos a hablar de una parte importante, lo decimos siempre, de todo ese proceso y de todo ese trayecto migratorio que viven las personas que huyen de un país y que buscan refugio en otro diferente. Concretamente vamos a hablar de ese periodo de inclusión, pero esta vez en lo más pequeño. Hoy hablamos de infancia e inclusión, menores migrantes y su adaptación a una nueva sociedad.
0: Bueno, pues efectivamente, María José, ya estoy aquí con un nuevo tema musical. Esta vez habla del miedo de los que sufren las guerras, como la que todos tenemos ahora mismo en mente. ...la guerra horrorosa de Ucrania, se titula Guerra, precisamente... ...y es del grupo Residente, cantada por René Pérez Joglar... ...un ex integrante de Calle 13... Eh, ...René es un rapero, compositor y productor... ...que nació en San Juan de Puerto Rico... ...Residente, eso que seguro que a nuestros hermanos ucranianos... ...les gustaría ser y sentirse orgullosos de ellos poder seguir residiendo en sus países, en su país. La letra de la canción refleja una cierta tristeza y amargura. Dice, por ejemplo, al principio, yo te miro y mi rabia te toca, cuando grito sin usar la boca y mi furia se come a la gente, porque muerde aunque no tenga dientes. En fin, escucharla un poquito y tratar de imaginaros el dolor. hecho de guerra, <risa> Soy el boquete que dejó la bomba que cayó Lo que fecundó la madre que me parió Desde que nací soy parte de este menú Porque yo llegué al óvulo Antes que tú soy la selva que corre descalza En el medio del mar sobrevivo sin balsa Soy el caudal que mueve la corriente Los batallones que chocan de frente Mis rivales que vengan de agosto. Ni siquiera los truenos me alzan la voz Soy tu derrota, tus dos piernas rotas El clavo en el pie que traspasó la bota Soy la estrategia de cualquier combate Hoy se gana o se pierde, no existe el empate
1: Soy las penas de tus alegrías La guerra de noche y la guerra noche
2: Bueno, y después de la música de cine, ¿qué nos trae hoy,
0: Luis? Pues nada, bajo este fondo musical que ya reconocen nuestros oyentes y nuestros oyentes. Mira, una peli que se acaba de estrenar justamente el año pasado, en 2021. Es del mismo director que Atlantis, de la que ya hablamos. Se trata de Bitblisk, del director ucraniano Vasyanovich El cirujano ucraniano Seri es capturado por las fuerzas militares rusas en la zona de conflicto, en el este de Ucrania. Y mientras está en cautiverio, está expuesto a horribles escenas de humillación, violencia e indiferencia hacia la vida humana. Prepararos una tilita antes de verla, pero intentar haceros con ella. Seguro que os emociona. Bidblis, no os olvidéis.
1: It's been so long.
2: Bueno, como ya os hemos adelantado al principio, hoy vamos a hablar de inclusión, concretamente, de la de niños y niñas migrantes a una nueva sociedad. Lo vamos a hacer de una forma muy concreta y a través de un proyecto europeo, el proyecto europeo Mi Create, cuyo objetivo es crear un espacio. donde niños migrantes de todas las edades puedan comunicarse y compartir su experiencia tras llegar a esa sociedad de receptoras o sociedades de acogida, como nos gusta llamarlos a nosotros. Su misión es recoger sus historias para apoyar sus necesidades y aspiraciones en lo que respecta a la integración en esas sociedades de acogida con el objetivo de hacer oír las voces de los miembros menos poderosos de las comunidades como argumento y es factor para el cambio.
0: Así es María José, un proyecto con una implantación internacional donde las actividades de investigación sobre personal educativo y sobre los propios sistemas escolares ...así como sobre migrantes recién llegados... ...residentes de larga duración y niños locales también... ...se llevan a cabo en escuelas de Eslovenia... ...Dinamarca, España, Reino Unido, Austria y Polonia... ...junto con el trabajo de campo con niños en escuelas... ...el trabajo de campo también con niños en transición... ...se llevará a cabo en campamentos e instituciones... ...en Palermo, en Italia, Calais, en Francia... ...Moria, en Grecia... ...Sanyurfa, en Turquía, Lening ...Reception Camp, en Polonia asilos en Eslovenia y Austria. Se prevé que más de 550 niños migrantes participarán en las actividades de investigación de este proyecto. Las conclusiones del análisis transversal y los resultados del trabajo de campo con docentes, niños locales y migrantes proporcionarán una base para las recomendaciones políticas y el desarrollo de herramientas de integración a través de las actividades del laboratorio de integración.
1: No remuevas la basura, ni me trates de traidor Mírame por la ranura que ha quedado entre los dos
2: Y para todo ello, que has comentado tú, Luis, y el proyecto cuenta con una serie de socios, de instituciones e investigadores y e investigadoras que están haciendo posible todo este trabajo que os estamos contando hoy en Rerefugio. Refugio.
0: Pues sí, además entre lo que pretende desarrollar y alcanzar este proyecto, encontramos, por ejemplo, mejorar el conocimiento sobre las experiencias de vida de los niños en nuevos entornos sociales, obtener una idea de la dinámica de los compañeros de la escuela en vista del proceso de integración, Desarrollar la capacidad de los docentes y el personal educativo también para la gestión de la diversidad, además de desarrollar herramientas centradas en los niños para estimular la integración de los inmigrantes y diseñar recomendaciones de políticas de integración centradas en los niños para diversos tomadores de decisiones.
1: Som con dos que creo en todas las tempestas, Que ya ja nuls no y cal mirar No. La nostalgia. I sé que...
2: Y precisamente hoy vamos a tener con nosotros en Red Refugio a una de esas investigadoras, en este caso, que está participando en este proyecto, una catedrática de la Universidad de, de Barcelona, Barcelona, que junto a otra serie de países europeos, pues están trabajando en este proyecto de integración de niños migrantes en diversas escuelas y países. Eh, Luimi, tú nos puedes un contar un poquito sobre quién nos va a acompañar, ¿no?
0: Bueno, con pues, Juana María es catedrática emérita ya de tecnología educativa de la Universidad de Barcelona, como bien has dicho. Ha coordinado el grupo de investigación Brina... de subjetividades, visualidades y entornos educativos contemporáneos y de excelencia reúne más de tiene una larga experiencia investigadora dirigiendo y participando en más de 50 proyectos de investigación. Este proyecto del que hablamos, del que vamos a hablar ahora con ella, eh, ha sido coordinado por su compañero Fernando Hernández, que también es profesor de la Universidad de Barcelona, pero que no nos tememos que no, no va a poder estar hoy con nosotros.
2: Bueno, pues no tendremos a Fernando, pero vamos a aprovechar este ratito que, que nos va a acompañar Juana. Seguro que ella va, va a poder explicarnos un poquito mejor en qué consiste todo este proyecto. Y después de esa gran presentación que tú le has hecho, eh, Luismi, vamos a saludarla ya que la tenemos al otro lado del teléfono. Eh, Juana, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: Encantado, encantada de, de saludarte y de tenerte aquí este ratito con nosotros eh, en nuestro espacio, en Red Refugio
3: igualmente muchísimas gracias por, 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 por ofrecernos un espacio por escuchar nuestras voces porque hablamos uh, hablamos por muchas personas claro que sí con ellas vamos no por ellas sino con ellas
2: claro que sí pues juana lo primero es que nos cuentes un poco cómo surge eh, este proyecto y también esa idea de, de bueno que españa también sea un país europeo y escenario de, de ese proyecto en el que estáis inmersos.
3: Pues sí, este proyecto surge en el marco de una convocatoria de la, de la Unión Europea, de, del Horizon, que es el, el Programa Global de la Unión Europea, eh, hace pues eso, cuatro años, en un momento en que en, en, en Europa están… Bueno, ya hace tiempo que comienzan a venir pues muchas soleadas de, 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 de personas de otros países y bueno, ellos entienden que hay que estudiar pues cómo los países europeos acogen a estas poblaciones. Entonces, eh, esto fue en aquel momento, lo vimos como una contradicción con algunos países europeos que estaban poniendo trabas muy importantes a, a personas que salen de sus países por los problemas que muchas veces creamos pues, los países, eh, entre comillas, desarrollados. y eh, Pero por lo menos la Unión Europea dice «vamos a estudiar cómo están haciendo eh, eh, la educación de estos niños y niñas en los países europeos». Eh, aquí hay para, para eh, fue la iniciativa de los, unos colegas de Eslovenia, que ya habíamos participado en otro proyecto con ellos, y aquí eh, hubo dos tipos de, de criterio. Uno, que cubriera toda la Unión Europea lo más ampliamente posible, norte y sur, y dos, que fueran países con una larga tradición de inmigración como, como Reino Unido o, eh, muy reciente, como Eslovenia, o como España, que hace 30 años no teníamos prácticamente ninguna persona de fuera y en estos momentos en algunas comunidades autónomas tenemos el 14% de eh, niños y niñas y jóvenes de origen migrante. Y esto fue el contexto y la oportunidad.
0: Muy bien, Juana. Buenas tardes. Soy Luis Miguel. ¿Cómo estamos?
3: Buenas tardes. Encantado, encantado de saludarte.
0: Bueno, una pena que Fernando Gracias. no haya, que no haya <risa> podido estar tu compañero. Pero bueno, ya sí, la...
3: incidentes, incidentes familiares. Bueno, con, la vida es
0: así. La vida es así. No pasa nada. Ya lo, contaremos con él para otra ocasión. Mira, nos has hablado de criterios sí. para elegir a los países, pero ¿qué países son los que han participado? Porque nosotros hemos nombrado...
3: Sí, bueno, en, en parte, yo, yo creo que los que los has dicho muy sí. bien Eslovenia es que es la coordinadora... Austria, Dinamarca, Polonia, Inglaterra y España. Somos el núcleo, digamos, eh, eh, el núcleo fuerte porque eh, somos los que hemos trabajado mucho más directamente con las escuelas y eh, otros otros países como Grecia, Portugal, Francia, Lituania, Turquía, etcétera, han trabajado más con refugiados. O sea, en, en situaciones, pues, eh, a veces... Pero han participado muchos más niños de los que tú has dicho. En, han participado en total, en diferentes sesiones de trabajo, 6.000 niños de toda wow. Europa. Wow. En, 90 escuelas, en yeah. 90 escuelas, y de esas 90 escuelas hemos hecho en profundidad 36, hemos trabajado en profundidad 36 escuelas. Hemos estado casi un año trabajando con ellos. Los niños, o sea, es una investigación basada en la infancia, es decir, que reconocemos a jóvenes y niños y niñas como legítimos otros, que tienen experiencias, que tienen saberes y que hay que escucharlos, no hay que darles voz porque ellos tienen voz, hay que escucharlos. Y este proyecto los ha escuchado para luego dialogar con, porque también hemos hecho entrevistas a, direct, a, 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 director, a equipos directivos de distintas escuelas, a responsables políticos formadores, etcétera. Y hemos puesto todo eso en diálogo. Ha sido un proyecto, lo, lo, estamos terminando ahora en junio, tenemos un, la última reunión en, en Eslovenia y ha sido un proyecto muy, muy, muy potente, eh, muy trabajoso, pero yo creo que hemos aportado muchas cosas, ya lo iremos hablando.
2: Eh, Juana, eh, hablabas ahora creo que has mencionado no sé eh, me lo parece porque no solo tenéis objetivos con los niños y niñas sino también eh, retos sí. a conseguir con el profesorado, ¿no? Que nos puedes contar de, también de, de esos objetivos con, con los docentes.
3: Sí, sí, no solamente con el profesorado también nos hemos planteado mucho implicar a los a los que, que, que a los a los responsables políticos. O sea, hemos hecho un esfuerzo impresionante. O sea, nosotros lo que queríamos era, pues, eso, identificar eh, qué se está haciendo en este momento con la inclusión. Nosotros nos gusta más hablar de, de inclusión que de, que de integración, porque la inclusión implica eh, un, un, un diálogo. La integración es, tú llegas aquí y nada, tienes que hacer lo que nosotros te digamos. Oye, yo tengo un bagaje, oye, yo tengo una experiencia, oye, yo tengo un saber. ¿Por qué no vamos a multiplicar lo que sabemos juntos, no? Entonces hemos trabajado todo eso. Entonces, claro, para, para eso... Pero claro, ahí no solamente están, eh, están los niños, están los profesores y las familias. Entonces, con las escuelas que hemos trabajado intensamente, se ha creado un lazo muy interesante porque hay, hay escuelas que se están planteando transformar eh, la forma de concebir el currículum, haciéndolo mucho más intercultural, más basado en la pedagogía del cuidado, más basado en decolonizar el currículum porque se han dado cuenta que el currículum es muy eurocéntrico no considera los saberes de otras de otras culturas pero ni siquiera por ejemplo en españa las culturas ancestrales ¿no? que tenemos aquí y luego claro queremos eh, hemos eh, desarrollado también eh, sugerencias para los políticos hemos hecho una serie de, una serie de policy briefs que todo esto está eh, disponible en la web del proyecto, que es micreate.eu. Y en el caso de España están las, las, las recomendaciones para los políticos. Y los, eh, hemos hecho también material para el profesorado, está traducido al castellano y al catalán. O sea que las escuelas que quieran, hay un, hay un, hay un material yo creo que muy potente con una serie de sugerencias de... De lo que nosotros llamamos policy eh, Integration Policy Labs, o sea que, que son eh, actividades para que unos y otros se reconozcan y aprendan unos de otros. Bueno, Entonces, pues mira. claro. Ay, sí,
0: perdón.
3: No, que es, que es muy amplio, nos referimos a todo el sistema educativo, al macro, al meso vale. y al micro.
0: Vale. Eh, habláis y acabas tú de nombrar un término que a mí me gusta mucho, el término de interculturalidad, ¿no? Esta sí. diversidad cultural que ya existía entre el alumnado participante, ¿fue un problema o más bien una ventaja a la hora de llevar a cabo el proyecto?
3: Uf. Fue un regalo. Un regalo,
0: claro. Yo es que, que, quería, que nos es lo dijeras, quería que nos lo dijeras, sobre todo a los maestros. Es que,
3: es que la interculturalidad andaluces. es un regalo. Claro. O sea, nosotros mismos, nosotros trabajando con los niños y las niñas en las escuelas que hemos estado mucho tiempo, hemos aprendido mucho también. O sea, es que salías de la escuela, hasta me emociono, ¿no? O sea, con, con las reflexiones que te hacían, con... O sea, unas reflexiones que digo, madre mía, esto lo tendrían que oír todo el mundo, ¿no? O sea, son niños con mucha sabieza, o sea, porque han pasado experiencias muy duras y han, han, han sufrido duelos diferentes y, y traen muchas... Mucha, y además, claro, no, no, lo que nosotros hemos hecho es no solamente trabajar con niños de reciente llegada a las escuelas, sino también con ni niños de larga duración, es decir, niños eh, que llevan mucho tiempo aquí, incluso niños que han nacido aquí, pero son la segunda o, 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 o tercera generación y también tienen un, un bagaje cultural que la escuela tiene que reconocer. O sea que
2: ha sido una riqueza. Maite, me, uy, uh, Maite, Juana, me da mucha pena porque nos sí. estamos quedando sin tiempo, pero sí que me gustaría eh, por último ¿no? que nos que, que nos cuentes cómo ha sido la receptividad en cada país, ¿no? Quizás tú no puedas hablar más de, de España, pero no sé si, si han sido, han tenido toda una acogida del proyecto por igual, o habéis notado muchas diferencias.
3: No, por igual no ha sido, porque cada país eh, es muy diferente. Hay países con un sistema educativo rigidísimo, que para entrar a una escuela tienes que hacer malabares, eh, otros que no, que, que son mucho más próximos. Eh, lo que comentamos en las reuniones siempre globalmente es muy positivo. Hemos tenido problemas con la pandemia, hemos tenido que alargar el proyecto con el permiso de la, de la Unión Europea, eh, pero yo puedo decir que aquí... Eh, ...tanto las 15 escuelas con las que hicimos eh, entrevistas con, con, los, con el profesorado... ...y grupos de discusión con el, el alumnado, y luego las seis que quedamos... Eh, ...ha sido una experiencia, una receptividad, unas ganas de aprender, un, un intercambio... ...han participado en las sesiones de, de divulgación en las escuelas... Eh, ...cuatro de ellas han participado en las sesiones de divulgación... Nosotros tenemos una alta consideración del profesorado y un alto respeto. Han sido maravillosos. Qué bien,
2: qué bien y qué bonito. Y, y ya te digo, nos da mucha pena quedarnos sin tiempo, pero eh, si quieres, un poquito más adelante volvemos a hablar y a seguir profundizando en este proyecto tan interesante y tan necesario, ¿verdad? Así que te damos las gracias por haber sí. compartido con nosotros este rato.
3: Y nosotros, todos nosotros y nosotras, a todas las personas con las que hablo, también nos damos las gracias por, por escucharnos, porque pensamos que es un tema que va a seguir existiendo y que se va a complejizar cada día más. Y, y bueno, tenemos que seguir estudiando y sobre todo eh, los policymakers los eh, responsables políticos se han de poner las pilas. Yo creo que el profesorado se las está poniendo mucho más que ellos y ellas. Los que, responsables de las políticas. Claro que sí, pues ahí. Muchas dejamos. gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Muy Un idea, abrazo. Pana.
0: Un saludo, Juana.
3: Un abrazo, muchísimas gracias.
0: Chao.
1: Ay, eh. Conta a mí al último de la noche. primer
2: día. Bueno, y este domingo 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente con la finalidad de sensibilizar a la población mundial de la importancia de cuidar nuestros ecosistemas y fomentar el respeto al medio ambiente.
0: Y la ONU promueve esta jornada desde el año 1973, lo que nos recuerda a todas las personas esa importancia de mejorar los hábitos de consumo. A las empresas a desarrollar modelos más ecológicos y a los gobiernos a proteger las zonas salvajes. Eh, al profesorado a educar en valores natural y a los jóvenes a alzar la voz por el futuro del planeta. Y es que la protección del medio ambiente requiere del apoyo de todos.
2: Efectivamente, y nosotros y nosotras desde CEAR nos sumamos a esta jornada y es que como seguro ya sabéis, por lo que hemos hablado en Refugio en más de una ocasión, cada vez son más las personas que se ven obligadas a huir de sus países por motivos medioambientales motivados precisamente por el cambio climático. Por ello, como bien dice Luismi, todos y todas debemos poner nuestro granito de arena para cuidar
1: el medio medioambiente. A los días de lluita Y si la esperanza te descuida
2: Vale, Luis, y ahora dime una comida que mole mucho, que tengo mucha hambre.
0: Pues mira, te puede sonar la broma, pero precisamente hoy te traigo un plato que mola. Se llama mole y es de la ¿Anda? mexicana Ángela de la Cruz y mira lo que dice de él. Mi vida se parece mucho a la elaboración del mole, amarga al principio pero con un dulce final. Ahora, eso sí, María José, no sé si a ti te gustan las comidas picantes, pero esta te aseguro que lo es. Así que no os paséis con el chile y luego no digáis que no os lo advertimos.
2: Bueno, a mí me encanta el picante, pero habrá que tener cuidado con el mole, como dice. Eh, ya sabéis, si queréis ver en qué consiste este plato, entrar en la página web de Acogun plato www.acogeunplato.org y allí encontraréis todas las recetas que recomendamos cada lunes en Re Refugio.
1: O realmente lo que quise fue fallar Me crucé con un amor que yo creía haber olvidado
3: Su reflejo me hizo ver con claridad
1: Pasas el día conectado Escondido en algún lugar Afechando como un extraño muy tarde para levantarte, por eso que se abra la muralla y se las palabras en la playa.
2: Y ahora así pues acabamos un nuevo programa de RR Refugio, compañero.
0: Así, es toca despedida y lo hacemos ya, pero solo hasta el próximo lunes, ¿eh? que volveremos a estar aquí en Onda, local de Andalucía. ...desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado... ...hoy en los micrófonos María José García, un servidor... ...y en la realización técnica Ángel Macías.
2: Os dejamos como siempre nuestros perfiles en las plataformas... ...donde podéis volver a escuchar todos nuestros programas... ...tanto en Spotify como en iVoox... E ...Cear Andalucía, Red Refugio... ...y también en la página web de la Onda Local de Andalucía... ...www.emartv.es... ...también nuestros perfiles en redes sociales... ...Twitter y Facebook, Cear Andalucía... Luismi, muchas gracias, como siempre, no vuelvas a dejarnos solo ningún lunes más. ¿eh? Claro que no, no
0: es mi intención, desde luego. Gracias, compañera. Nos vemos el lunes.
2: Bueno, a vosotros y a vosotras, muchas gracias por acompañarnos y por formar parte de esta red. Gracias por hacer posible Red Refugio. Hasta el lunes que viene.
0: Hasta aquí Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y RTV para el proyecto Andalucía es Diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias. Junta de Andalucía.